0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel hört zu. Das
1: solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Hallo zusammen von mir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Einer Folge, die dieses Mal in einer anderen Location aufgezeichnet wurde. Einfach weil die Frau, mit der ich dieses Mal gesprochen habe, kein Büro hat. Der Schreibtisch steht quasi in Wurfweite zum Bett. Braucht sie auch nicht. Denn sie braucht nur ihren Rechner. Aber zu Annika Levin sage ich gleich noch etwas. Erst einmal Danke an der Stelle an Philipp und das Team von der Radomanufaktur in Herten. Da konnten wir in einem schicken, gemütlichen Büro ganz entspannt und in Ruhe quatschen und diesen Podcast aufzeichnen. Jetzt zu Annika. Bevor ihr sie selber hört und kennenlernt, Annika Levin ist Grafikdesignerin aus Recklinghausen, arbeitet, habe ich gerade schon gesagt, zu Hause, weil sie sich eben um ihr Kind kümmern muss. Seit mehr als neun Jahren ist sie selbstständig, mit einem besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit. Nachhaltig arbeiten kann nämlich nicht nur der große Konzern, das habe ich dann jetzt auch gemerkt in dem Gespräch mit ihr, der eine ganze Abteilung extra dafür hat, sondern wirklich jeder einzelne von uns auch Einzelunternehmer. Annika hat das auch so ein bisschen zu ihrer Mission gemacht, zu zeigen, dass und wie es geht. Und ihr Traum ist es, das irgendwann auch mal größer zu machen, Vorträge vielleicht zu halten, Nachhaltigkeit zu lehren. Was wir in unserem Berufs- und Businessleben aber auch alle ganz easy machen können, darüber spricht sie unter anderem in dieser Folge. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Liebe Annika, wir starten auch bei dir mit einer einfachen Entweder-oder-Runde, Schwarz-Weiß oder in Farbe?
0: Hm. Gute Frage. Ich als Grafikerin will ja jetzt sagen Farbe, weil man dann natürlich mehr Möglichkeiten hat äh, sich auszudrücken, mhm. ähm, aber Schwarz-Weiß hat natürlich, tja, schwierig, nein, ich bleib bei Farbe.
1: <lacht> Alles klar. Per Handzeichnen oder digital gestalten?
0: Digital, weil ich kann nicht zeichnen.
1: <lacht> ich habe jetzt gedacht, boah, jetzt sitzt du in der Grafikdesignerin gegenüber. Nee, Zapanot, nicht alle können bestimmt
0: überhaupt nicht.
1: Ich bin total schlecht im Zeichnen. Ist also, das ein Vorurteil, was viele glauben, dass dann äh, da, äh, kannst du nicht mal was malen oder so kommt?
0: Ja, also viele reagieren überrascht, wenn ich sage, ich kann nicht zeichnen. Also was heißt... Ich, ich komme schon noch über Strichmännchen hinaus, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich da voll die Mega-Illustrationen irgendwie machen kann. Ich muss dann halt immer die Krücke über digitale Grafiken gehen oder solche Sachen. Also ähm, Illustratorinnen gibt es auf jeden Fall bessere als mich.
1: Gut, das erste Klischee habe hab ich damit in die Tonne getreten. Das zweite wäre jetzt, das habe ich mir bei der Frage auch gedacht, digital gestaltet, ist das dann wirklich, du sitzt dann irgendwo in einem Café und hast dein iPad auf dem Arm und zeichnest mit dem Stift dann schöne Sachen oder gestaltest auch nicht. Nein,
0: also Was? mein Arbeitsrechner ist nicht mal ein Apple. Also ja. äh, ich arbeite am PC zu Hause und ähm, ich habe zwar ein iPad, aber nicht zum Zeichnen. Ja. Also, das hatte ich mir aus anderen Gründen damals mal angeschafft. Auch wenn ich einen Stift dafür habe und ab und an mache ich dann damit Notizen. Mhm. Aber gut, also auch zeichnen tue ich da nicht wirklich gut und viel.
1: Woher kommt denn dann dieses Klischee? Weil das habe ich als allererstes im Kopf gehabt, als ich mich jetzt mit der Folge und mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
0: Gute Frage. Ich glaube, ähm, oft bist du ja, wenn du Grafikerin bist oder Kommunikationsdesignerin, dann geht das, der Weg ja oft übers Studium. Mhm. Und ich habe aber eine Ausbildung gemacht. Und ich glaube im Studium, ich habe keine Ahnung, also vielleicht erzähle ich jetzt hier auch Quatsch, äh, lernen die Leute vielleicht auch schon zeichnen oder oder beschäftigen sich zumindest äh, öfter damit. Aber ich habe zum Beispiel während der Ausbildung, ähm, also da, mein Schwerpunkt war, wie hieß denn der Ausbildungsgang? Mediengestaltung für Print- und Digitalmedien. Mhm. Und da habe ich haben wir auch nicht gezeichnet. Also das gab es nicht in der Schule und das habe ich auch im Betrieb nicht gelernt. Da ging es wirklich um äh, Layout-Erstellung. Und so solche Sachen, Farbtheorie und so ein Krempel, aber gezeichnet Und auch direkt dann
1: in die Praxis, als jetzt viel noch in die Übungstheorie wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also es ist ja dieser duale Ausbildungsgang mhm. und ähm, da war ich dann zweimal in der Woche in der Schule und dann halt im Betrieb.
1: Auf die Ausbildung, wo du herkommst, da kommen wir gleich mhm. noch ein bisschen detaillierter zu sprechen. Ich habe noch äh, in Anlehnung an äh, dich, deine Arbeit und deine Berufsgestaltung, das entweder oder 24-7 oder 9-to-5
0: 9 to 5, ähm, ja. Das ist <lacht> ja einfach.
1: Ja, nee, also das
0: ist, äh, da wirst du schon merken, dass, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, mhm. bei mir ist das alles nicht ganz so einfach, weil äh, ich auch am Stück nicht immer 9 to 5 arbeiten kann und 24-7 geht auch nicht. Also das ist bei mir so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, 9 zu 12 und dann vielleicht 18 zu 21. Also
1: das ist manchmal so ein bisschen gestückelt. Hm? Okay, Aber, sprechen wir ja. gleich auch noch genauer okay. drüber. Von deiner jetzigen Perspektive nochmal neu gründen oder Festanstellung? neu gründen. Hin. Auf also, jeden Fall. Ja. Warum?
0: Weil es äh, bei mir nicht anders geht. <lacht> Das Lebensmodell. Ja, dahinter genau. Ja.
1: Mhm. One-Woman-Show oder Teamplayer?
0: Ich bin eigentlich der totale Teamplayer. Also mir macht das Arbeiten im Team richtig viel Spaß, aber ich bin jetzt halt eine One-Woman-Show und habe dann ein Netzwerk aus netten Kolleginnen und anderen Dienstleistern, mit denen ich dann zusammenarbeite. So
1: Freelancer-Basis dann genau. läuft das. Ja. ja, wir kommen so ein bisschen in, in deinen Werdegang rein. Also mehr als neun Jahre, seit Oktober 2014, mhm. ja genau, bist du jetzt selbstständig. Gab es mal einen Punkt, wo du das bereut hast und gesagt hast, ah, ob das so die richtige Entscheidung war?
0: Also klar, selbst, also vor allen Dingen Selbstzweifel kommen schon an der einen die oder anderen Stelle eher. Ja. Ja. Und ähm, also es ist eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, oh, boah, das ist alles so scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Also es gab schon schwierige Phasen, ne? auch klar während Corona natürlich besonders wo es dann halt schwierig wurde mit dem Geld. Ne? Also ich habe natürlich das Glück, ich habe einen Mann, der ähm, gut Geld verdient und wir sind jetzt auf meinen Gehalt nicht zwingend angewiesen. Aber das ist natürlich auch ein blödes Gefühl, weil ich arbeite ja, um Geld zu verdienen. Ja, ja, klar. ähm halt uns dann dann noch das eine oder andere irgendwie gönnen zu können. Das heißt also, ich möchte schon irgendwas erreichen. Ne? Also ich mache das nicht, weil ich, ja auch, weil ich so viel Bock drauf habe, aber irgendwas soll ja schon noch irgendwie hängen bleiben dann mhm. am Ende des Monats. Und da gab es halt mal
1: so Phasen, wo das nicht ganz so einfach war. Und das sind ja jetzt so äußere Umstände, wir konnten alle für eine Pandemie nichts und dass dann da gewisse Dinge nicht funktioniert haben, aber so aus dir selber heraus, äh, wenn du gerade schon die Selbstzweifel angesprochen mhm. hast, gab es irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, ja, weiß ich jetzt nicht. Wäre auch irgendwie schöner, wenn ich meinen Chef hätte und der sagt, wo der Hase langläuft und ich muss mich nur um meine Projekte zum Beispiel kümmern und alles andere, was so in dem organisatorischen Rahmen noch drumherum ist, das braucht mich nicht interessieren.
0: Nee, also so eigentlich nicht. Also es war wirklich immer nur, wenn wenn es dann um, um ja, wenn es halt nicht so lief, wie ich wollte. Aber ich, ich, mir war schon klar, ja, das kannst du, das ist jetzt halt... Nur ein bisschen schwierig gerade und dann muss man da halt auch irgendwie durch.
1: Wenn man weiß, dass das, was man gerade gewählt mhm. hat, das ist, was man auch möchte, dann genau, hilft es auch vielleicht. das hilft
0: total. Also wenn wenn man die Motivation aus einem selber herauskommt und man sagt, das ist ein toller Job und ich habe co coole Kunden. Das ist jetzt im Moment einfach nur der Situation geschuldet. Aber ja, es hilft ungemein, wenn du das, was
1: du tust, auch gerne machst. Anders wird auch nicht funktionieren. Nee. Glaube ich bei niemandem, der selbstständig mhm. ist. Äh, du hast... Jetzt unabhängig mhm. von diesen neun Jahren Selbstständigkeit ja schon mehr als 15 Jahre Erfahrung als Grafikdesignerin mhm. und war es halt auch mal festangestellt. Mhm. Äh, wieso und an welchem Punkt hast du dich dann für die Selbstständigkeit entschieden? Das mhm. war ja nicht sofort nach der Ausbildung.
0: Nee, ähm, also ich war vorher, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich auch schon acht Jahre gearbeitet an der Agentur in Duisburg und dann bin ich schwanger geworden. Und das war auch erstmal okay und ich, wir sind auch erstmal so verblieben, dass ich dann nach äh, der Elternzeit dann wieder zurückgehe, mhm. so Womit wir nicht gerechnet haben, war, dass unser Sohn halt, äh, der ist nicht, also normal hört sich jetzt doof an. Unser Sohn ist schwerst mehrfach behindert. Mhm. Und ähm, das heißt, der ist immer auf Hilfe angewiesen. Er ist jetzt zehn. Und ähm, ja, also der wird sein Leben lang immer auf Hilfe angewiesen sein. Der sitzt im Rolli, der kann nicht laufen, der kann nicht sprechen. Also er nimmt schon vieles wahr und kommuniziert auf seine eigene Weise. Aber ansonsten. Ja, muss halt immer dann einer da sein, das ist der, Betreuungsintensiv. Geht, der geht halt in die Schule mhm. und ähm, kommt dann natürlich um, ich weiß nicht, um 15. Uhr, 15.30 Uhr wieder und bis dahin kann ich arbeiten. So Und ähm, das funktioniert aber nicht, wenn du festangestellt bist, vor allen Dingen, weil unser Sohn, der hat auch noch eine Schlafstörung. Da stehe ich dann halt nachts ein paar Mal auf. Also es kann sein, dass er sich nur dreimal meldet, weil er kann sich halt auch nicht selber drehen, zum Beispiel. Dann muss mhm. ich ihn umdrehen. Sonst, wir kennen das, wir drehen uns im Schlaf mehrere Male und wenn du es nicht tust, dann schläft dir irgendwann der Arm ein. Mhm. So, und ähm, zwischen dreimal und ich glaube negativ rekordlich bei zehnmal. Also da schläft man dann halt auch nicht mehr. Wenn du fün nach fünf, also da fünfmal in der Nacht wach wirst, dann, dann kannst du das eigentlich auch knicken, ja. dann kannst du auch gleich wach bleiben. So, ja. und das mache ich da manchmal auch. Aber ähm, ja, also das ist äh, schwierig, weil ich dann auch den Schlaf morgens noch nachhole. Also wenn ich nachts schlecht geschlafen habe, dann schlafe ich halt nach. Dann helfe ich meinem Mann noch kurz, äh, den kurzen fertig zu machen für die Schule. Und dann gehe ich nochmal pennen. Mhm. Also bis neun oder bis zehn, je nachdem. Und dann fange ich halt an zu arbeiten. Deswegen ist das mit der Arbeitszeit 9 to 5. <lacht> also, ja, okay. ne, da versteht sich das Stückel. Genau. ein bisschen genau. Ja. Also wenn ich wenn ich dann äh, arbeite, dann gucke ich halt, ne, wann kommt da von der Schule? Und dann arbeite ich abends vielleicht nochmal nach, wenn sich das irgendwie mhm. ergeben sollte. Also deswegen ist es bei mir
1: immer so ein bisschen Puzzle-Arbeitszeit. Ja, und du hast auch wahrscheinlich ja nicht so die Verpflichtung, eine bestimmte Sache am Tag dann fertig zu machen. Du kannst dir das ja so legen dass du dann auch wirklich auf dieser Stücklung dann hinter zum Ergebnis kommst mhm. und der Kunde dennoch zufrieden genau. ist. Genau,
0: also das da sitzt ja keiner, der mich kontrolliert. Ja, das ja. heißt also, ich kann mir das so einteilen, wie es dann gerade passt. Ne, um, und dann sehe ich einfach, wie weit ich komme. Also das ist halt das Schöne, dass man da sehr flexibel arbeiten kann. Und vor allen Dingen, ich kann ja auch noch von zu Hause aus arbeiten, habe da meinen Rechner. Ich muss theoretisch nur aus dem Bett fallen und <lacht> sitze gleich vor meinem Arbeitsplatz. Und das ist... Um, Richtig, also das ist für mich das Arbeitszeitmodell, was halt auch funktioniert und eine Festanstellung funktioniert auch schon deshalb nicht, weil wir halt auch manchmal in Areha sind für mehrere Wochen am Stück, so fünf, sechs und wenn du nur 30 Tage Urlaub hast. Wird schwierig. Ja, genau und das macht halt kein Arbeitgeber mit und deswegen habe ich auch damals, bin ich dann auch nicht wieder in die Agentur zurückgegangen, also beziehungsweise die haben mir auch keinen Halbtagsarbeitsplatz anbieten können. Und dann musste ich mich ja selbstständig machen, wenn ich weiterarbeiten wollte. Weil mir war schon klar, ich brauche mich gar nicht irgendwo anders bewerben, weil das wird von eh nicht funktionieren. Ja. Und dann ist das halt so aus der Not herausgeboren, geboren, sage ich mal, diese Selbstständigkeit. Also es war eigentlich gar nicht mein Wunsch, aber ähm, ich habe dann gedacht, ja, dann
1: ist das jetzt so, dann mache ich das. Wie war das denn dann am Anfang mit der ähm, Kundenfindung? Hattest du schon ein Portfolio, wo du drauf zurückgreifen konntest oder hast du wirklich komplett bei Null und ganz am Anfang angefangen.
0: Ja, also ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich Berufserfahrung ja schon gesammelt habe. Ähm, ja, aber das war auch so den Fehler, den wahrscheinlich viele machen. Man nimmt halt erstmal alles. Ne? Also mhm. das ist so, später weiß, wird, ist man dann immer schlauer und weiß, okay, eine spitze Positionierung hilft ungemein bei der Kundengewinnung, aber das weiß man eigentlich
1: selten als äh, Newbie. Na, ich glaube, man hat aber auch äh, Angst nach dem Motto, ja, wenn ich das jetzt nicht nehme, mhm. wer weiß, ob ich am Monatsende genau ja, auf das, ja, das komme, was ich brauche oder genau. wenn ich denen jetzt nein sage, ja, vielleicht hinterher erzählen die das jemand jemandem, der brauchst du mhm. gar nicht gehen, die lehnen dich eh ab, mhm. also dass da irgendwie noch der, der Rattenschwanz noch länger
0: ist. Ja, also ich habe bei null angefangen, ich hatte keine Kunden, die ich irgendwo her mitgenommen habe, weil die sind da natürlich, also das würde ich auch niemals machen, ne? also dann da bei der Agentur andere Kunden abwerben, das finde ich ist ja, ja. unfair. Das mache ich nicht so. Und ähm, ja, ich habe dann halt einfach so ganz blau -lacht angefangen <lacht> und ähm, keine Ahnung. Natürlich erstmal auf den ganzen Netzwerken hier Xing und dann gibt es noch für Kreative das Auge und was weiß ich was. Ja. Da habe ich dann halt überall meine Profile eingestellt und dann hatte ich ganz am Anfang relativ viel Glück, weil ich dann ein richtig schönes Projekt gekriegt habe. Ähm, das war... Ähm, Ach, wie hieß denn das? Mutig clever Gründerin, das war ja immer so ein Programm für Frauen. Ja. Und das war eine Unternehmerin in Gelsenkirchen, die die Jutta Bayro.
1: So. Ja, kenne ich. Kenn ja. ich. Die, äh, mit der habe ich tatsächlich auch schon zusammengearbeitet für äh, das Innenstadtprojekt Neustadt Innenstadt in Herden. Ja. Die machen Ach, bis so heute ja Workshop auch für Unternehmer.
0: Ja. Hier, ja. Genau. Und ähm, die haben halt ausgeschrieben für dieses Projekt, wo es darum ging, dass man Frauen ermutigen möchte, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ja. genau mein Thema. Und das war halt wirklich relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit. Also da bin ich zu diesem Projekt gekommen und wir haben jahrelang gut zusammengearbeitet. Und es war ein richtig tolles Projekt, was ich dann halt äh, grafisch begleitet habe. Und ähm, dadurch sind dann halt auch nur ein, zwei andere Kunden gekommen. Also ich mache zum Beispiel auch für das Center in Recklinghausen, mit denen arbeite ich äh, relativ häufig
1: zusammen. Und das ist immer gut, wenn man Leute hat, die wiederkommen. Ja, Das ist die beste Werbung auch hinterher nach Hause, äh, nach draußen, mhm. ne, wenn man dann weiß, äh, genau, das sind langjährige Kunden. Und
0: so ist das dann halt. Ähm, also ich, ich habe dann halt äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, hat mir da echt wirklich weitergeholfen. Und dann klar kommen natürlich auch neue Anfragen, wenn sie dich im Netz gefunden haben zum Beispiel. Ähm, oder halt auch über die Internetseite. Also das, das, so nach und nach ist das dann halt immer mehr geworden.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wer jetzt nicht den Beruf des Grafikdesigners schon mal näher kennengelernt hat, vielleicht dann auch die falschen Gedanken hat, wie ich am Anfang? Wenn du jetzt von solchen Projekten, ob jetzt fürs Starter Center mhm. oder für so ein Projekt, was dann Frauen motivieren will, äh, arbeitest, du kriegst quasi nur eine Konzeptidee und dann wird gesagt, und das wollen wir jetzt visualisieren, Bitte schön oder wie läuft das ab?
0: Ja, also es ist immer sehr unterschiedlich. Ne? Beim mutig clever Gründerin da stand ja schon ein sehr starker Leitgedanke auch dahinter. Da haben die sich schon viel Kopf gemacht und alles. Und dann gab es natürlich auch ein Briefing. Und ähm, ich habe dann dafür für dieses ähm, Projekt dann da auch ein Logo entwickelt und den Claim dazu. Es ähm, war ja im, im Briefing stand, was gefordert ist. Und dann habe ich... Ähm, damit gepitcht. So heißt es ja so schön. Ne? Ja, also dann ja. gehst du dahin und hast deine Beispiele gezeigt. Und ähm, genau, also das war schon ein recht umfangreiches Briefing. Und jetzt, wenn du natürlich Leute hast wie das Center, die dich schon kennen, ne, die die kennen deine deine Arbeitsweise, die müssen dann halt auch nicht mehr so viel schreiben. Ne? Also dann schicken die da Texte oft, ne, wenn es dann zum Beispiel um irgendwelche Fallblätter oder solche Sachen geht. Und ähm, dann am Ende immer der Satz, ja machen Sie mal
1: frohle <lacht> Wir wissen ja, es läuft schon. Ne? Ja genau,
0: also das ist der große Vorteil. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ne? Bei, bei Flyern oder so hat man da eigentlich selten, also zumindest ich habe da selten wirklich umfangreiche Briefings. Mhm. Aber wenn es dann um, um auch Konzepte geht, wo dann zum Beispiel Namensfindung mit drin ist oder so, dann wird das schon mal ein bisschen mehr im Briefing. Aber es ist auch gut. Also nichts ist schlimmer als ein Briefing, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Okay. Also ne, ich dann immer leise in die Kissen, wenn ich dann da so einen Zweizeiler lese bei einem Projekt, wo ich mir denke, okay, ja, das wird jetzt richtig krass und dann kommen kann alles und so nichts sein. Ja, genau. Ne? Ja. Und dann musst du halt immer nachbohren um ein bisschen äh, die Informationen da rauskitzeln, weil das funktioniert halt nicht ohne.
1: Es sind halt dann oft Leute, die vielleicht schon was im Kopf haben und denken, ja, wenn wenn ich jetzt ihr das einfach nenne, den Begriff oder worum es geht, ja, dann wird es ja das gleiche im Kopf haben. Ja, das ist immer das. Ne? Gedanken lesen kann ich noch ja, nicht, ja. auch wenn ich mir das manchmal <lacht>
0: wünschen würde. Aber ähm, ja, also ein paar mehr Infos braucht man dann halt schon. Also ich weiß, es ist unglaublich schwierig, also wie viele Briefings ich gekriegt habe wo dann immer noch irgendwas gefehlt hat. Also man darf man auch nicht unterschätzen, ein gutes Briefing zu schreiben ist auch schon nicht ganz ohne, weil man halt auch an viele Dinge denken muss, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass der Grafiker oder die Grafikerin gegenüber das dann halt wahr
1: ja. ähm, ist. Du hast ja jetzt gerade gesagt, du arbeitest schon für das Starter Center. Mhm. Hast du denn damals auch solche Hilfen von solchen Institutionen in Anspruch genommen, als du dich selbstständig gemacht hast? Ja, also ich habe viele viele Kur äh, Workshops besucht. Das Starter Center bietet ja
0: dankenswerterweise immer diese äh, Workshops für Leute an, die entweder in Gründung sind mhm. oder die sich da mal schlau machen wollen. Also da habe ich zum Beispiel äh, einen Kurs für... Ähm, Buchhaltung besucht. Oh, ja. ja. Genau. War genauso <lacht> grausam, wie man sich ja. Ja, das vorstellt. Das macht auch lange. heute noch nicht Spaß. Nein, nein auch nicht neun nein. Jahre. Nein, ich Gebete. glaube,
1: da gibt es keinen, dem da Spaß macht. Außer hm. meiner Steuerberaterin. <lacht> Verstehe ich bis heute nicht. Die hat da tatsächlich Spaß. Ja. Und ähm, was ich auch immer ganz cool
0: finde, ich, das bieten die, glaube ich, auch immer noch an, das sind diese Visitenkartenpartys. Also das ist, ah. wenn du da hingehst und dann gibt es da einen netten Vortrag, ähm, ein kriegt meistens auch noch was Nettes zu essen, was Leckeres zu trinken, das ist immer ganz gut. Und dann dient das wirklich nur dazu, dass die Leute sich mal austauschen. Deswegen wie sie Kartenparty, weil man dann natürlich sein also Fleißig die Kärtchen. Hat. Genau ja. so und die habe ich dann anfangs auch ein, zweimal besucht und so sind auch ganz nette Kontakte einfach zustande gekommen. Und die bieten da halt auch immer irgendwas Nettes, ne, ein Vortrag oder interessante Gäste, die halt so aus ihrem äh, Unternehmer da sein erzählen. Und ähm, deswegen finde ich finde ich solche Veranstaltungen sind halt immer ganz nett, weil die sehr ungezwungen ja. sind und man kommt dann da halt irgendwie so ins Plaudern. Ja, weil alle
1: auch das gleiche Interesse haben, ja, dass sie da genau. sind. Die wollen ihre Kärtchen <lacht> loswerden oder neu connecten. Da ist dann aber alles, also jede Branche mit mhm. dabei und auch nicht ja. unbedingt nur Neugründer, sondern auch die, die schon ein bisschen Erfahrung haben, oder? Ja, also meistens ist es so, dass ähm,
0: diese äh, ähm, Termine, die stehen dann extra dann auch in, in irgendwelchen, also schon mal auf der Internetseite. Mhm. Also man muss da schon gezielt nachsuchen. Und oft ist es dann so, dass man darauf hingewiesen wird, wenn man jetzt zum Beispiel neu gründet, dann sagen die Leute vom Starter Center, wir haben übrigens da demnächst mal eine Visitenkartenparty oder so. Also wenn du normaler Unternehmer bist, erfährst du da vielleicht nicht unbedingt, was dazu ist, sei denn du weißt, dass es das gibt und erkundigst dich dann
1: nochmal gezielt nach. Und jetzt wissen es ein paar mehr. <lacht> genau. Ich finde, ich weiß, dass die Frage, die jetzt mhm. kommt, schwierig ist, weil man sich selber ungerne lobt. Aber ich möchte sie gerne trotzdem stellen. Wenn du jetzt so viele Jahre schon erfolgreich selbstständig bist, es mhm. läuft ja, hast du irgendeine so Art Erfolgsrezept, was du jetzt über die letzten Jahre festgestellt hast, was vielleicht immer wieder kam, was funktioniert hat, damit es eben weiterläuft, auch wenn mal schwierige Zeiten sind? Also Geheimtipp gibt es einfach nicht.
0: Das ist immer so etwas, das ist so ein Zahn, den ich da jetzt wohl glaub, gerne mal ziehen möchte. Also es ist wirklich so, sei einfach konstant und sei du. Also das nützt nichts, wenn du versuchst, als Einzelunternehmer zum Beispiel jemand zu sein, der du nicht bist. Und bau dir vom ersten Tag an am besten gleichen ein Netzwerk auf. Also es hilft ungemein, wenn du entweder andere Dienstleister hast, mit denen du zusammenarbeitest, weil du dann eine Lücke mit anderen auffüllen kannst, die du nicht bedienen ja, kannst. Genau. Und das ist immer schön, wenn man halt Leute hat, die so ähnlich sind oder die halt ähnlich ticken wie man selber.
1: Die so ähnlich sind für dich ja. Die verstehen das. Die verstehen jedes Problem. Die sind genauso durchgeknallt und haben sich dafür entschieden, ja, das gegen alle genau. Widrigkeiten zu machen. Ja. Und nein, das ja, ist halt einfach es
0: macht erst erstmal macht es mehr Spaß mit ja. mehreren und so hast halt einfach jemanden, wo du dich auch mal ausheulen kannst. Und durch so ein Netzwerk können auch ganz viele interessante... Kon
1: <lacht> Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Nee. Okay. Hat irgendjemand eine Rassel durchgezogen. Okay. Also durch, durch so ein Netzwerk kann man wunderbare Kontakte rufen. Mhm. Das haben wir in Folge 2 mit Bettina Will relativ umfangreich gemacht, mhm. weil die in einem Berufsfeld halt einfach ist, wo sie ohne Netzwerk sogar gar nicht weiterkommen mhm. würde als Chirurgin. In jeder Folge habe ich das auch nochmal gefragt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, diese mhm. diese Visitenkartenpartys, mhm. die dir da geholfen haben, ja auch schon direkt am Anfang was mhm. aufzubauen. Hast du denn das dir wirklich äh, von Anfang an bewusst dieses Netzwerk aufgebaut und gesagt, ich gehe jetzt los oder hat sich das durch sowas ergeben einfach?
0: Also ich glaube, ich hatte ähm, unterschätzt, wie wichtig das ist am Anfang, mhm. dass man da halt wirklich gleich ein, 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 ein Netzwerk aufbaut. Das heißt, der Gedanke war so konkret noch nicht da. Das hat sich dann halt einfach so ergeben, weil ich dann auch immer wieder eingeladen wurde, zum Beispiel auch zur Eröffnungsveranstaltung von diesem mutig clever Gründerin, wo man dann halt mehr Leute kennenlernt. Ja. Und dann merkst du aber, ah ja, guck, das hm, ist eigentlich gar nicht so blöd, ne, wenn du da halt hingehst und auch woanders hingehst und dich dann da vielleicht auch mal aktiv umguckst. Und... Ähm, gibt ja auch in Recklinghausen, einen Jungunternehmer-Stammtisch. Da mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Gerne, <lacht> gerne. Ähm, das ist halt ein Unternehmernetzwerk, ähm, wo ich dann halt äh, Vize-Vorsitzende bin, zusammen mit dem Erik Schare. Und wir, ähm, ja, also leiten. Wir laden da halt ein. Das ist so ein ganz ungezwungenes Ding. Wie,
1: wie können denn jetzt diejenigen, die das hören sagen, ja, gute Sache, ich will netzwerken, ich will da hin, mhm. wie könnten die denn da reinkommen, wenn wir hier schon
0: Werbung machen? Also das ist ganz... Einfach. Also du das ist alles kostenfrei. Also ihr müsst einfach nur, gebt einfach mal Jungunternehmer, Stammtisch Recklinghausen ein, dann kommt ihr auf die Internetseite. Und dann meldet ihr euch einfach bei uns. Wen, das läuft alles über E-Mail-Verteiler. Ja. Wir treffen uns halt immer am letzten Donnerstag im Monat meistens. Wenn es nicht so ist, schicken wir vorher eine Mail. Und das ist wirklich ganz ungezwungen. Also wir treffen uns, um was Gutes zu essen ne, und mhm. äh, quatschen dann miteinander, besprechen, was wir vielleicht mal machen wollen. Und eigentlich, was in meinen Augen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, würde ich... Äh, auch einfach die Tradition, wir hatten früher immer ähm, Vorträge oder Gäste da, so eine halbe Stunde, 20 Minuten, dass man da vielleicht auch noch was lernt. Ne? Nicht nur lecker isst und ein Bierchen <lacht> trinkt, sondern auch wenn das schön ist und seine netzwerke danke, auf jeden Fall immer sehr gut gelebt ja. wird von unseren Leuten. Aber ähm, ja, dass man da halt einfach noch was mitnimmt. Und ähm, wir kennen ja auch die anderen, es gibt ja auch noch andere Netzwerke in äh, Recklinghausen, nicht nur den Jungunternehmer-Stammtisch. Und da taucht man sich dann halt ab und an auch einfach mal aus. Wir treffen uns ja häufig auch auf irgendwelchen Veranstaltungen von der Stadt, da ja, werden wir dann noch ja. eingeladen und dann sieht man die anderen schon immer und, oh, und hey, cool, wie geht's bei euch und so, keine Ahnung. Also das ist schon ganz gut. Es gibt ein paar Stammtische in Recklinghausen und einer ist bestimmt der richtige.
1: Und für den hier, bevor ihr uns jetzt hier verloren geht in der Folge <lacht> und bei Google landet, die, da stelle ich den Link auch in die Show Notes. Könnt ihr gleich ganz entspannt <lacht> im Anschluss noch einmal nachschauen. Ähm... Ich wollte den Schwerpunkt bei dir hm. aus Gründen <lacht> ja. auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, weil du bei dem, was du tust, immer einen Blick drauf hast. Du hast dich auch beworben für die festischen Pioniere im vergangenen ja, Jahr. Genau. Und hast dann natürlich ein gewisses Interesse dahinter, das natürlich auch nach außen zu tragen. Aber vielleicht kannst du erstmal sagen, wie du das bei dir in deinem Unternehmen umsetzt eigentlich. Also erstmal Versuche ich natürlich selber
0: ähm, zu gucken, was kann, also ich arbeite von zu Hause aus, das heißt nicht in einem externen Büro. So, das heißt also, jede Maßnahme, die ich mache, ist halt, hat halt natürlich auch Einfluss dann auf äh, unser gemeinsames Wohnen. Und, ähm, ja, wir wohnen zum Mieter, also ich, klar, was kann man da tun? Ne? Wir gucken halt immer so die gängigen Sachen, wie zum Beispiel, dass man bei einem Ökostromanbieter ist, dass man immer guckt, mehrfach Steckdosen verwendet, mhm. so solche Sachen. Dann aber vielleicht auch einfach, wenn wir sagen, okay, gibt halt nur Leitungswasser oder Wasser aus Glasflaschen. Ne? Also so diese ganzen äh, Dinge, die man ohnehin schon kennt. Und wenn es dann ums Business geht, dann gucke ich natürlich, ähm, mit was für Dienstleistern arbeite ich zusammen. Also mh, sind die entweder vielleicht lokal, also vor Ort. Mhm. Und wenn das Dienstleister sind, wo ich sage, hm, ja, da weiß ich nicht, das entspricht nicht unbedingt dem Nachhaltigkeitsgedanken, was die da so tun. Dann
1: Dienstleister hat die, die, die Flyer, die du endlich Genau, zum Beispiel, Beispiel Druckereien, mhm. ne? ja Also ja.
0: das äh, Druckereien äh, gibt es ja online wie Sand am Meer.
1: Ja. Und ähm, oft ist es
0: halber so. Also man, als ich sage jetzt mal, Laie kennt man sich halt auch nicht immer so aus, was sie da so auf ihrer Internetseite schreiben. Ne? Also diese ganzen Siegel und Zertifikate, ne, ist das ist das was was wirklich gut ist oder und existiert
1: ja ja oder ist das doch nur mhm. Greenwashing ne? so ein ganz beliebter Begriff und da es auch einen Blogartikel meine ich auf deiner Homepage also wer sich da ein bisschen mehr reinknien will da hast du geschrieben woran ich das erkenne ob was wirklich greenwashed wurde genau einmal das und dann
0: auch eine Auflistung von Siegeln und Zertifikaten ja. die da halt vertrauenswürdig sind so und natürlich haben Druckereien dann relativ großen Hebel ne? die können natürlich schauen was für Papier bieten wir an mhm. ist das recyclingpapier oder nicht was für Druckfarbe nutze ich? Wie produzieren wir unseren Strom? Und da gibt es jetzt halt so ein paar, eine Handvoll, wo ich sage, okay, denen vertraue ich und da mache ich das. Und mit denen arbeite ich dann halt auch zusammen. Also Druckereien sind ja die Dienstleister, mit denen ich am häufigsten zusammenarbeite. Mhm. Und dann gibt es natürlich, ähm, also nee, Textdialogereien hatte ich gar nicht. Also andere Dienstleister, wie zum Beispiel Beschrifter und so solche Sachen. Also ich gucke immer, sind die lokal? Wenn ja, arbeiten die nachhaltig? Und wenn sie nicht nachhaltig arbeiten, dann gucke ich halt weiter. Also das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass diese, dass es immer gut ist, wenn man Leute lokal hat, ne, weil je weniger Anfahrtsweg zum Kunden
1: schon die einfachste Art und genau, Weise nachhaltig zu sein. Das
0: ist immer, ne? also schaut wo, ich schaue halt wo wohnt mein Kunde und was ist da in der Nähe. Ja. Und das sind so, also nach den Aspekten wähle ich das dann halt auch aus. Und ähm, genau was sonst noch? Ach so ja klar, recycelte. Ähm, oder nie, wie heißt das? Refurbished äh, Computer und so solche Sachen. Laptop, also alles, was Elektronik ist, mhm. kann man ja heute auch ähm, wieder aufbereitet im
1: Internet bestellen. Muss ich nicht gleich immer neue Geräte kaufen. Es wäre jetzt eine These, mhm. die ich einfach in den Raum stelle. Ein Fokus auf Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit für Unternehmen, um auch deren Zukunft zu sichern.
0: Ich glaube es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als das in Zukunft so umzusetzen, weil irgendwann geht es halt nicht mehr anders. Also irgendwann wird es wahrscheinlich auch einfach, weil dann vielleicht auch Gesetze und Regularien existieren, die dir vorschreiben, dass du so handelst. Und es ist besser, natürlich jetzt schon, ich sage jetzt mal, das eigene Unternehmen, das eigene Handeln so aufzustellen, dass man dann halt nicht später, ich sage jetzt mal, hingezerrt wird. Ne? Also das ist eine
1: Hammermethode dann genau. da rein. Ne? Ja, ja.
0: Weil dann ist es halt schwierig, dann hat man nicht die Zeit. Ne, um sich dann da vielleicht vernünftig drum zu kümmern. Ich kann verstehen, dass das für viele einfach ja ein Problem ist oder irgendwas, ne, wo die jetzt vielleicht noch nicht so richtig drin sind. Ne? Und Ich kann auch verstehen, dass es nervig ist und viel Zeit kostet, weil das ist einfach, man muss immer recherchieren. Also es ist nicht so, dass es einem unglaublich einfach gemacht mhm. wird, dass man sich für eine, für eine nachhaltige Lebensweise, für das nachhaltige Wirtschaften, jetzt sage ich mal, ähm, entscheidet entscheidet. Ja, ja genau. Ja. Also das ähm, wird einem unglaublich schwer gemacht. Und es ist ja auch so,
1: es ist halt auch immer noch alles teurer. Ja, ich das ist auch so ein bisschen das, was zu meiner nächsten Frage eigentlich hinleitet. Wenn ich jetzt ein Bestandsunternehmen bin, wir klammern jetzt mhm. mal große Unternehmen aus. Die haben da wahrscheinlich eine eigene Abteilung mhm. und die können das auch ein bisschen anders regeln. Aber ich bin Jungunternehmer. Ich fange vielleicht gerade auch an zu gründen. Mhm. Ich habe ja schon voll den Batzen um mhm. mich rum, was ich alles regeln muss. Und dann möchte ich auch eigentlich aber es ist auch schwierig und ich kriege nicht direkt die Information. Was wäre so aus deiner Sicht ein erstes oder einfaches Ding, was ich relativ am Anfang umsetzen kann, was mich jetzt noch nicht ein Brett Geld kostet, aber mich schon mal in die Richtung leitet, dann irgendwann auch ein bisschen nachhaltiger noch zu arbeiten? Ja,
0: also wie gesagt, ich glaube, hört einfach auf euren gesunden Menschenverstand. Alles, was euch ja schon im Privatleben gesagt wird, was gut ist. Das kann man auch als Einzelunternehmer gut aufs Business übertragen. Also fangt einfach an. Es gibt so einen, so einen Leitsatz, der heißt Reduce, Reuse und Recycle, die drei R. Ne? Mhm. Also reduzieren, äh, ähm, wiederverwerten oder recyceln. Danach kann man einfach gehen. Und das, es gibt auch Büroeinrichtungen, die man zum Beispiel gebraucht äh, kaufen kann. Ähm, eBay Kleine zeigen zum Beispiel. Ja, ne? Also ja. es muss und das ist immer das Ding, es muss nicht immer alles neu sein. Und da neu ist ja auch meistens immer teurer. Also auch ja. bei diesen wiederaufbereiteten Computern, die sind meistens einfach auch ein bisschen günstiger. Und das ist nicht so, dass das die totalen Schrottmöhren sind. Oder keine Ahnung was, also das sind ja so Bedenken, die mir dann gegenüber häufig geäußert werden irgendwas ist, wenn ich da so eine
1: alte Möhre ist so, und nee, das machen die nicht. Es gibt ja sogar teilweise, ich weiß jetzt gerade auswendig kein, ich weiß aber, dass ich mal über äh, mit so einer Firma gesprochen habe, die das auch hier im Kreis anbieten. Mhm. Ähm. Habe ich es auch sogar noch lokal? Also ja, den ja. Äh, recycelten oder refurbischten mhm. PC aus dem Kreis im besten Fall. Ja. Gibt es denn dabei, wenn ich jetzt auf diesem mhm. Weg bin, ähm, irgendwelche Fallen-Dinge, wo ich drauf hereinfallen könnte? Was, äh, also du hast gerade Greenwashing mhm. schon mal angesprochen, ähm, was, was so offensichtlich vielleicht ganz nett aussieht oder nach, äh, nachhaltig aussieht, aber es eigentlich gar nicht ist?
0: Nee, also ich glaube, so so das Ultima, also man muss wirklich immer gucken was die Unternehmen schreiben und ähm, da auch immer einfach sehr skeptisch sein gegen mit diesen Aussagen weil da wird halt echt viel Schmumo betrieben und ähm, ja also Siegel und Zertifikate sagen noch gar nichts aus mhm. ne? nur weil die toll aussehen und das dann da auf der Verpackung irgendwie klebt muss man immer trotzdem noch mal gucken. Ja,
1: darunter drunter also, war Made in China. Ja, genau so
0: ungefähr. Also das ist das einfach, ne, dass dass man immer im Hinterkopf hat, okay, guck einfach noch mal nach, ja. wenn es sich so gut anhört, dass es kaum zu glauben ist, dann ist es meistens auch nicht wahr. Mhm. Das ist einfach so und es gibt so so ein paar Eckpfeiler, also das ist wirklich diese ein paar Zertifikate, denen man vertrauen kann, ne, und daran kann man sich gut orientieren. Ähm, ja, und wie gesagt, ansonsten immer wach sein und vertraut einfach auf euren gesunden Menschenverstand.
1: Ja, und auch da den Link zu diesem Blogpost, den wir jetzt schon zwei, dreimal angesprochen haben, packe ich auch mal in die Shownotes für alle, die sich da ein bisschen mehr informieren wollen. Ich habe eine Abschlussrunde Fragen, die ich jeder Frau stelle, so mhm. auch dir heute. Welche Frau hat dich persönlich
0: inspiriert? Ja, also es ist in der Tat keine Persönlichkeit, also keine, kein Promi oder so, aber ich habe darüber nachgedacht, ich ähm, glaube, das war eine Frau, die ich mal in der Reha getroffen habe mhm. mit meinem Sohn. Also das ist jetzt eine Weile, ich weiß auch leider nur noch ihren Vornamen, Saskia hieß sie. Und die war selber mit ihrem schwerbehinderten Kind in der Reha. Und ähm, da war unser Sohn, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwei oder drei. Und ihr Kind war schon etwas älter. Und ähm, die hat das war so ein Zeitpunkt, wo ich noch sehr zu kämpfen hatte mit dieser mhm. ganzen Situation, was mich emotional halt auch einfach immer noch sehr mitgenommen hat und die ganze Akzeptanz, ähm, ne, dass unser Sohn jetzt halt so ist, wie er ist. Das war so ein, ja, war eine relativ schwierige Phase und die war so total, die war so fröhlich, also so total äh, energiegeladen ja. und die hat sich da mit mir abends immer unterhalten. Also es gab eine Elternküche und da haben wir halt total aufgesessen und gequatscht, war ein Tee. Und die war so, die weiß ich auch nicht, als ob sie das überhaupt alles gar nicht tangieren würde. Ne? Also Und sie hat, auch, und ich habe sie auch gefragt, ey, du wirkst einfach, weiß ich auch nicht, wie machst du das? Ne? Ja. Und sie sagt, na ja gut, ich habe dir jetzt natürlich auch ein paar Jahre voraus. Ne? Sie sagte, mich hat das natürlich auch mitgenommen. Aber sie hat gesagt, ich war nicht bereit zu akzeptieren, dass diese Situation so einen großen Einfluss auf mein Leben hat, dass es für mich nicht mehr lebenswert ist. Mhm. Also sie hat gesagt, du musst einfach, ne, du willst ja nicht den Rest deines Lebens trauerklos sein, ne? es, ist, es ist immer gut zu trauern, man muss sich die Zeit auch geben. Aber nur weil dein Kind äh, nicht so ist wie andere, heißt es doch nicht, dass euer Leben Kacke sein muss. Es ist das, was ihr daraus macht, so. Mhm. Und das fand ich äh, erstmal sehr mutmachend. Ne, dass es auch irgendwie mal wieder besser wird, so ungefähr. Und ähm, ja, die war einfach total, die war total stark. Also das, das hat mich so beeindruckt, ne dass dass die das dann so scheinbar mühelos auf ihren Schultern getragen hat. also Und die hatte ja noch auch gesunde Kinder. ne Also die hatte ja. ein schwerbehindertes Kind und dann hatte die, glaube ich, noch zwei gesunde Kinder. Und dann war die da in der Reha, ne? mit allen, also auch Krass. mit den gesunden Kindern. Ja. Die sind halt mitgekommen, weil äh, der Mann, ich weiß nicht, ich glaube, der hat... Irgendwie so ein Job, wo der halt mehrere Wochen, ob der auf dem Bau gearbeitet hat, ich weiß mhm. nicht. Der war dann halt immer mehrere Wochen am Stück, dann halt, die haben sich auch abgewechselt, das auch. Aber die war dann halt mit zwei gesunden Kindern und einem schwerbehinderten Kind. Und die war da ständig, die hat immer nur gute Laune gehabt. Beeindruckend. Ja. Ich mhm. weiß jetzt, ich kann natürlich nicht sagen, ob das immer so war, wahrscheinlich nicht, hat sie auch gesagt. Oder ja, ob sie ja. das vielleicht auch versucht hat zu verstecken, um gegenüber anderen Menschen nicht schwach zu wirken. Aber so hatte sie eigentlich nicht auf mich gewirkt. Und ich fand das
1: total gut. Und die hat es immer noch geschafft, anderen Eltern Mut zu machen. Das wollte ich gerade sagen. Egal, wie es dann vielleicht in der Realität noch bei ihr ausgesehen hat. Sie hat ja trotzdem was Gutes gemacht mhm. und euch andere inspiriert. In <lacht> das hat man jetzt, glaube ich, auch gehört. Das war das Handy. Mhm. Ich hatte ein... Äh, ja, ein Video aufgenommen, das sieht man dann auch. Also sie hat ja euch andere inspiriert, mhm. trotzdem zu, zu, dass, dass es irgendwann besser wird, dass die Kraft wiederkommt, dass mhm. ihr euch wohler in einer Situation fühlt, die einfach gerade scheiße ist. Mhm. Also von daher hat sie ja definitiv was geleistet, auch wenn da vielleicht hinter auch Tränen mhm. oder mit, mit Sicherheit Lichter auch schlechte halt. Tage ja, standen.
0: Ich glaube auch. Ja. Also die hat halt auch einfach jeder, das hat ja auch jeder mit gesunden Kindern, hat ja auch schlechte Tage und äh, von daher. Aber ja, und die hat mich einfach inspiriert. Ja. Also das fand ich so schön. Ich habe gesagt, das wäre schön, wenn ich das irgendwann auch mal schaffe, dass ich anderen Mut machen kann, indem ich dann halt einfach dann auch für sie da bin und mal zuhöre und sage, ich weiß, wie es ist. Glaub mir, ich war da auch und mhm. es wird wieder besser.
1: Was möchtest du jungen Frauen mit auf den Weg in die Selbstständigkeit geben? Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt. Sucht euch sucht
0: euch einfach ein Netzwerk und gute Kollegen. Ihr werdet nicht alles alleine schaffen. Das ist einfach so. Früher oder später kommt man in eine Situation, wo man alleine nicht weiterkommt. Entweder, weil es einen auch mal über den Kopf wächst oder weil man auch Wissen nicht hat. Und das ist Kacke. Also wenn, wenn du nicht vorwärts kommst, weil du Dinge nicht weißt und dann nicht in der Lage bist, dir Hilfe zu suchen, dann wirst du halt auch nicht weiterkommen. Also du, man will sich ja auch weiterentwickeln als ja, Unternehmerin. Man will ja nicht ständig am Anfang irgendwie am Start kleben bleiben, sondern irgendwann hat man ja auch mal ein Ziel, ne, auf was man hinarbeitet. Ne? Ob das jetzt die Millionen ist oder ob man vielleicht sagt, ich würde gerne irgendwann mal als Expertin in meinem Gebiet irgendwie bundesweit bekannt werden. Erfolg sieht ja für jeden anders aus. Aber um dahin zu kommen, müsst ihr euch auch einfach mal Hilfe suchen. Und das kannst du am besten im Netzwerk.
1: Was ist denn dein Erfolgsziel? Was, was, was
0: strebst du hinterher? Ich fände es ähm, total schön, wenn ich diesen Gedanken der, vom, von dieser, na, also diesen Nachhaltigkeitsgedanken im, im kreativen Umfeld einfach noch, mh, wenn ich Leute ermutigen kann, da einfach diesen Schritt mitzugehen. Also Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und ähm, ich überlege auch, wie ich das machen kann. Also ich in meinem Umfeld fragen ja schon viele immer. Ne? Und ich habe gedacht, das macht so viel Spaß, dann auch mit denen darüber zu reden und denen das auch zu zeigen und diese Dankbarkeit, die dann halt auch einfach kommt, weil die Leute zum Beispiel selber nicht mehr recherchieren müssen, sondern ich kann ihnen dann eine Excel-Liste in die Hand drücken. und hey, sagen, Du hast ja einfach schon ein bisschen die Vorerfahrung, genau. was funktioniert muss nicht. Das mir persönlich total viel Spaß und das wäre so ein Ziel, wo ich sage, ich würde einfach gerne grafische Nachhaltigkeitsinfluencer, <lacht> also, dass, dass ich da einfach… Ähm, dass ich meine Kolleginnen einfach mitnehmen kann. ja, Dass dass die da auch Spaß dran haben, dass sie das gerne machen möchten. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also so, das, das wäre mein Ziel. Dass die Leute mich kennen dafür. Und das vielleicht auch nicht nur in Recklinghausen, sondern vielleicht auch einfach schon ein bisschen über Recklinghausen hinaus. Und dass die dann zu mir kommen, wenn die da irgendwelche Fragen haben, und ähm, ja, vielleicht gehe ich auch irgendwann mal auf eine große Bühne und rede darüber. Wer weiß, wenn die Zeit reif ist dafür, dann würde ich das auch machen. Klar, dann würde ich auch davon erzählen, was können wir in unserer Branche einfach für Nachhaltigkeit tun. Ja. Ich glaube aber
1: auch, dass ähm, jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, immer nach mehr strebt oder nach irgendwas anderem mhm. noch. Also, Weil sonst wäre man kein Unternehmer geworden. Man hat den Wunsch, noch mehr zu erschaffen. Ziele zu sind ja, schaffen. ja,
0: es ist ja auch ganz wichtig, sich Ziele zu setzen. Wenn man keine Ziele ja. hat, weiß man ja nicht mal, wo man lang gehen soll. Ja. Ja. Also das ist ja das, was viele auch immer denken, wofür brauche ich denn Ziele? Ich mache jetzt einfach mal. Ja, hm. kannst du am Anfang vielleicht so machen. Aber irgendwann musst du ja auch entscheiden, welche Maßnahmen möchte ich jetzt eigentlich ergreifen, genau. dann möchte ich da hinkommen. Genau. Also welche Ziel. Richtung wähle ich? Genau, das ja. ist als, keine Ahnung, bist du sonst ohne Kompass auf dem Meer unterwegs und weiß halt nicht, wohin du jetzt eigentlich gehen musst,
1: um weiterzukommen. Da kommt dann auch kein Erfolg, leider. Nee. Apropos Erfolg. <lacht> Dein Top-Tipp für eine erfolgreiche berufliche Zukunft?
0: Ähm, mein Top-Tipp ist ein Spruch, den ich erst vor kurzem gelesen habe. Ähm, es ändert sich nichts, wenn du nichts änderst. Mhm. Also du kannst nicht, wenn du in einer Situation bist, die dir missfällt, kannst du nicht sitzen bleiben und hoffen, dass sich was ändert von ganz alleine, sondern du musst selber Dinge tun. Es ist egal, wie klein die sind, und wenn es ein ganz kleiner Minischritt ist, aber du musst irgendwas ändern, denn sonst ändert sich halt auch an der Gesamtsituation nichts. Also dieses Hoffen und Warten, was ich auch gemacht habe, man ist da halt, man ist halt auch sehr unsicher, was soll ich jetzt tun? Aber besser als äh, vielleicht einen Schritt in die falsche Richtung zu setzen, ist halt auch einfach gar nichts zu tun. Weil das, dann funktioniert es nicht. Dann wirst du nie erfahren, ob das, was du vorhattest, Erfolg hat oder nicht. Ja. Also Den
1: Mut zu fehlern hatten wir auch schon ja, ein, zwei Mal genau. hier im Podcast. Ne? Einfach, einfach machen. machen. Ja. Ja. Dann vervollständige zum Abschluss noch bitte den Satz, Unternehmerin sein bedeutet für mich. Freiheit. <lacht> also die... Die volle,
0: ja, ich kann selber darüber bestimmen, was ich mache. Und es ist halt auch so, gäbe es keine Selbstständigkeit, also könnte, wäre das äh, nicht möglich, dann hätte ich auch heute keinen Job. Ne? Und damit auch keine
1: Möglichkeit, dich selber nochmal zu verwirklichen. Genau, ne?
0: also äh, für mich ist es in der Tat Freiheit, die Selbstständigkeit.
1: Und damit sage ich, Dankeschön an Annika Levin für... Ein Gespräch, was mehrere Highlights mit dabei hatte von wie mache ich Mut, wie netzwerke ich, haben wir auch noch ein paar Tipps gesammelt heute und natürlich auch wie äh, schaffe ich es vielleicht, dass mein Unternehmen, in Klammern das neue Unternehmen, nachhaltig oder nachhaltiger wird. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, total gerne. Ja, über das Thema Nachhaltigkeit wollte ich unbedingt mit Annika sprechen und dann sind aber im Gespräch so ein paar mehr Themen aufgekommen, Tipps herumgekommen. Und das finde ich, das macht diesen Podcast aus und das macht diese Gespräche aus und das macht so unendlich viel Spaß, mit diesen Frauen zu quatschen. Danke nochmal an Annika an der Stelle. Alle wichtigen Infos und Links zu dieser Folge, die findet ihr natürlich wieder in den Show Notes. Wenn noch Fragen da sind, schreibt mir oder Annika einfach eine Nachricht. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr sie teilt. Zeigt sie weiteren tollen Frauen. Und auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform freue ich mich sehr, denn euer Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Und es geht natürlich weiter mit der nächsten Frau, die ihre beruflichen Träume hier im Kreis Recklinghausen verwirklicht. Wenn ihr auch so eine Frau seid, wenn ihr eine Message an junge Berufseinsteigerinnen oder Unternehmerinnen habt, dann meldet euch. Schreibt mir bei Instagram unter, ich habe da was zu sagen unterstrich Podcast. Bis zum nächsten Mal.